0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Man muss auch mal loslassen können. Und wenn man das jetzt auf ärztliche Aufgaben bezieht, dann kann das sogar den angespannten Arbeitsalltag in Klinik oder Praxis sehr erleichtern. Aber was darf ich denn genau aus der Hand geben und was nicht? Und damit guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Heute geht es also um die Delegation von ärztlichen Aufgaben und was ich dabei genau beachten muss. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beilwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Freitag, der 2. Dezember 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Bevor wir jetzt loslegen mit diesem Thema, holt euch doch besser einen Kaffee, denn es wird auch gleich ein bisschen juristisch. Also über die Frage, warum die Delegation Sinn machen kann, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen. Dafür hatten wir in letzter Zeit häufig genug hier das Thema Überlastung, Arbeitsgrenzen, unzumutbare Personaluntergrenzen. Das ist total klar, dass jede Art von Entlastung, über Bürokratie haben wir auch gesprochen, äh, sinnvoll sein kann in unserem Arbeitsalltag. So, aber was dürfen wir denn eigentlich? Ja, da gibt es natürlich einen rechtlichen Rahmen dazu. Und zwar, wenn man in das Sozialgesetzbuch 5 schaut, Paragraph 28, Absatz 1. Ich habe ja gesagt, es wird juristisch. Ihr könnt das natürlich auch alles ganz in Ruhe nachlesen in den Shownotes, die wir wie immer mit allen Quellen und Links, die wir hier zitieren, ausgestattet haben. Und in diesem Paragraphen, den ich gerade genannt habe, geht es also genau darum. Zur ärztlichen Behandlung gehören auch die Hilfeleistungen anderer Personen, die von mir als Arzt oder Ärztin angeordnet und überantwortet werden. Und ganz offiziell gibt es natürlich auch schon Delegationsmodelle. Wahrscheinlich kennt der, die eine andere, das auch schon. Seit 2007, und da bin ich ein bisschen über die Namensgebung gestolpert, Entschuldigung, aber an der Stelle muss ich da was loswerden. Also, 2007 gab es der, die... Agnes, die arztentlastende, gemeindenahe e gestützte systemische Intervention. 2008 kam dann Vera, Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Und 2009 dann Eva, entlastende Versorgungsassistentin. Sexismus. Entschuldigung, da hat irgendjemand bei der Namensgebung wohl ein bisschen in eine bestimmte Richtung gedacht, welches Geschlecht diese unterstützenden Arbeitskräfte wohl haben könnten. Nun gut, 2009, 2010 gab es dann die Delegationsvereinbarung von der Bundesärztekammer und in dieser wird die Eva zur NEPA, zur nichtärztlichen Praxisassistenz. Und auch Agnes <lacht> wird eingemottet und wird zur NEPA. Aber das sind eher alles nur Namen, Schall und Rauch. Was ist all diesen Modellen gemeinsam? Es geht darum, besonders qualifizierte medizinische Fachangestellte in hausärztlich angeordneter Leistungen einzuweisen und dass diese die eigenständig erbringen können. So eine Näpa, also nichtärztliche Praxisassistenz, hatten 2016 6.700 Praxen in ganz Deutschland. 2021, und das ist jetzt ganz spannend, hat sich die Zahl deutlich erhöht auf 9.600. Wobei man auch sagen muss, Allermeistens sind die NEPAs in Hausarztpraxen vertreten und die Hälfte der Hausarztpraxen beschäftigen auch mindestens eine Näpa. Bei den Fachärzten und Fachärztinnen sind es auch vor allen Dingen die internistischen fachärztlichen Praxen, die da bis zu 40 Prozent von so einer Assistenz Gebrauch machen. So, und was muss ich jetzt beachten? Dafür haben wir diesmal mit einer Expertin natürlich aus dem Medizinrecht gesprochen, weil das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Es ist Professorin Alexandra Jorzik aus Düsseldorf an der IB-Hochschule Berlin, lehrt sie Medizinrecht und sie ist auch Präsidiumsmitglied des DGMR, Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht e.V. Und da ist gleich der allerwichtigste Aspekt. Grundsätzlich, sagt sie, gilt natürlich, alles muss unter ärztlichem Vorbehalt laufen. Ja, Es ist originär ärztliche Leistung, Sinn persönlich vorzunehmen. Aber persönliche Leistungserbringung heißt nicht gezwungenermaßen, dass jede Ärztin, jeder Arzt, jede einzelne Leistung auch höchstpersönlich erbringen muss. Das heißt, da gibt es ein bisschen Spielraum. Ich muss mir im Vorfeld klar werden, darf ich diese Tätigkeit delegieren und dann muss ich sie auch anleiten und im Endeffekt auch überwachen. Das sind so die wichtigsten Punkte, die sie nennt. Und ein paar Aufgaben, die darf ich gar nicht abgeben. Die darf ich einfach nicht Delegieren an jemand anderen. Dazu gehört die Behandlung von bestimmten Erkrankungen. Die sind im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Also es geht da vor allen Dingen um Infektionen. Und dann alle Sachen, die zum Kernbereich ärztlicher Tätigkeit gehören, wie es juristisch so schön heißt. Was ist das? Anamnese, Indikationen stellen, die Patientin den Patienten untersuchen. Dazu gehört auch jegliche Diagnostik, die ich dazu so anwende. Dann eine Diagnose stellen, das darf nur ich. Über die Therapie entscheiden und irgendeine Art von invasiver Maßnahme durchführen. Auch das darf nur ich als Ärztin oder Arzt. Und was darf ich jetzt abgeben? Da gibt es ganz spannend, das wusste ich auch nicht, eine, einen ganzen Katalog von Dingen, den haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Dazu gehören administrative Tätigkeiten, die Anamnese und Aufklärung von invasiven Tätigkeiten, OPs oder derartig darf vorbereitet werden. Injektionen, ja. Aber nicht alle, da sind wir wie gleich schnell wieder im Kleingedruckten. Labordiagnostik darf delegiert werden, also Blutabnahme gar kein Problem, Wundversorgungen, technische Untersuchungen wie Röntgen, CT, MRT, das technisch durchzuführen darf ich delegieren. Das ist nur ein Auszug der ganzen Sachen. Aber gut merken, dass diese Liste bietet natürlich nur eine ungefähre Orientierung. Das ist kein gültiges Gesetz. Darauf darf man sich nicht berufen oder verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn ich delegiere, dann muss ich ein paar Dinge dabei beachten. Also die Person, der ich diese Aufgabe übertrage, muss dafür qualifiziert sein. Entweder ich habe so, so ein Zertifikat wie die NEPA, dann ist das klar, aber ich muss natürlich auch vorher richtig einweisen, ja, wie soll das vorbereitet werden, wie wird die Untersuchung durchgeführt. Das wird zusammengefasst unter der sogenannten Anleitungspflicht. Und dann habe ich auch noch die Überwachungspflicht. Ich muss dann als verantwortliche Person schauen, ob das alles korrekt durchgeführt wird. Und zwar regelmäßig. Und ganz klar bewege ich mich in der ganzen Zeit im Grunde genommen in einer Grauzone. Das betont auch nochmal Professorin Jorzik, im Grunde genommen muss ich bei jeder Patientin, bei jedem Patienten nochmal genau schauen, okay, mit den Vorerkrankungen, mit der Vorgeschichte darf ich jetzt die und jene Sache delegieren. Wenn ich die eine Sache mache, heißt das nicht, dass es beim anderen dann wieder in Ordnung ist, wenn ich das abgebe. Und wenn ich da große Zweifel habe, dann eigentlich gilt zur Sicherheit immer selber machen. Denn auch das hat Jorzig betont, es gibt eine Menge Prozesse zum Thema, wer haftet jetzt für welche Tätigkeit in der Praxis. Und wenn es hart auf hart kommt, dann wurde grundsätzlich meistens Ärztin oder Arzt in die Pflicht genommen. Also man kann eigentlich sagen, doch macht auf jeden Fall Sinn. Man muss sich Mühe geben vorher ein bisschen mit äh, genau schauen, was kann ich abgeben, wie kann ich es abgeben, an wen gebe ich ab und welche Bedingungen sind erfüllt. Aber dann kann das eigentlich ganz gut klappen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr just im Kolleg in den Kreis drüber gesprochen habt und sagt, Mensch, diese Folge sollten die anderen auch hören, über diese rechtlichen Stolpersteine sollten sie sich alle informieren, dann leitet uns doch gerne weiter. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.